0: Olá, queridos e queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente no Nosso Meio. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Zumira. Nós somos estudantes da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia e o episódio de hoje tem o tema. TCHs, quais os reais impactos para o meio ambiente? No
0: episódio de hoje, o AmbiCast convida o biólogo e ambientalista Gustavo Malaco, diretor de sustentabilidade da Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, a ANGA. Seja muito bem-vindo. Poderia nos falar um pouco sobre sua trajetória?
2: Bom, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite, parabenizar o ótimo podcast aí que a gente tem acompanhado. Bom, eu, eu atuo nessa, nessa área né, de trabalho com políticas públicas públicas, é na área da sustentabilidade, com recursos hídricos, com biologia da conservação, trabalhando diretamente com biodiversidade, com a questão das mudanças climáticas. E, e sempre minha trajetória né, começou na UF como biólogo, depois mestrado na engenharia, engenharia florestal na Universidade Federal de Lavas, e depois entrei de, né, de sola na, num trabalho dentro do terceiro setor, atuando na Nangá, na né, que é uma ONG aqui de Uberlândia, já tem aí, nós estamos partindo aí já para o 15 ano de existência. E a história de vida é justamente trabalhar o ativismo ambiental, é trabalhar uma melhoria da qualidade de vida né, e ambiental da nossa região, aqui principalmente do Triângulo Mineiro. E essa história, ela está muito linkada a, a, a realmente um compromisso com o que a gente chama do direito difuso e coletivo, né? que para isso a gente precisa de um meio ambiente equilibrado e sustentável.
1: A produção elétrica no Brasil, 70% dela é hidrelétrica. Com a expansão tecnológica, o aumento populacional e a crescente demanda por energia procuram-se meios de diversificar a matriz energética nacional. Para introduzir o tema, o que são PCHs e CGHs?
2: Bom... As PCHs são é o que a gente chama de pequenas centrais hidrelétricas, enquanto as CGHs são as centrais geradoras hidrelétricas. Como é que você define nessas duas categorias? Lógico que tem uma terceira, que são as UHS, que são as usinas hidrelétricas. Vamos tratar das, do tema aqui das PCHs e as CGHs. As PCHs elas ficam no limite é, de geração de energia estabelecida entre 5 a 30 megawatts de energia e no máximo um tamanho de reservatório de 13 quadrados, excluindo a calha regular do rio. Enquanto as CGHs elas ficam é, entre 0 a 5 megawatts de, de energia. É, tem uma diferença é, também importante entre as duas, é que uma, uma PCH, ela, na, na, no momento de você viabilizar ela, do ponto de vista, é, é, na burocracia normal, você precisa de um estudo de inventário, vai analisar o potencial hidráulico ali da forma da fonte, então você tem que apresentar uma seção de rio, quanto de PCH que você consegue colocar naquele trecho e um projeto com detalhamento, né, técnico para análise e aprovação na Agência Nacional de Energia Elétrica. Enquanto a CGH, é, justamente por essa questão talvez do, do pequeno porte que é colocado, né, é realmente um empreendimento menor, você não precisa passar por essas duas etapas que eu destaquei. Então, é, é, a diferença básica está tá nesse procedimento. Primeiro, o tamanho em relação à geração de energia e o segundo, ao, a, vamos falar assim, essa burocracia em você é, colocar esse empreendimento viável dentro aí dessa, desse é, esboço é, dentro dos órgãos reguladores.
0: O surgimento e a expansão de PCH e CGHs está relacionado à abertura do setor elétrico para a iniciativa privada?
2: Sim, isso ocorreu em 1997, né? foi ali durante meados do governo Fernando Henrique Cardoso, em que sempre, antes era tudo estatal mesmo, qualquer empreendimento hidrelétrico que você trabalhava, e tem que destacar que é, esse setor é, é hidrelétrico ele é antigo no Brasil, tomador de decisões por dezenas de décadas, Sempre foi um setor muito forte na política, em relação, em, tanto no lobby quanto a implementação de empreendimentos, até muito insustentáveis, que sempre contou, aí lógico, junto com, as, com, com toda a, a questão da construção civil, mas o investimento era sempre estatal. A partir de 97 isso muda, o governo entende que tem que abrir isso para iniciativa privada é, e foi aonde que realmente passa a ter esse boom de PCH, porque não precisava mais do Estado, por exemplo, entrar com empreendimentos menores, né, com investimento, ele ficaria ainda com as grandes empresas, Eletrobras, CEMIG, Furnas, né, naquele momento, e deixava para a iniciativa privada entrar com capital, com as PCHs e as CGHs. E você pode perceber um boom desses empreendimentos a partir desse momento no Brasil.
1: Especialmente tratando de bacias hidrográficas, Existe uma preocupação nos sistemas como um todo, né? Assim como a interação do rio com as áreas próximas e toda a vida da região. O que acontece em, em uma parte do custo de água influencia acima e abaixo. Aí, quais são os impactos ambientais das pequenas centrais hidrelétricas, das PCHs? Os
2: impactos desses empreendimentos eles são muito semelhantes até às usinas hidrelétricas, né? É lógico que você vai ter talvez a magnitude do impacto. Mas, por exemplo, a PCH... Para ela se instalar, ela tem que ter um reservatório, porque você precisa acumular água, né? ter um, tem uma caixa d'água para em algum momento você esvaziar ela, verter a água num canal para que caia dentro da turbina e a energia seja gerada. Quando você pega um ambiente que era lótico de, de água corrente e aí cria um reservatório, que é um ambiente de água lêntica, né? água parada, você muda toda aquelas, aquela condição né? do ambiente aquático, em que você tem espécies... Né, dos ambientes aquáticos, principalmente peixes, né, que estão adaptados a um processo né, de corredeiras, que precisam delas para fazer migrações, etc. São espécies especialistas, né, de um determinado ambiente. A partir dali, com o reservatório, você passa a ter uma composição de espécies generalistas. São espécies que você perde essa 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 riqueza. Inclusive, são espécies geralmente ameaçadas, que são essas espécies especialistas, né? Algumas delas aí, dependendo da região. Sei lá, a Pirapitinga, o Jaú, o Dourado. Então, depende de cada estado, de cada região, você pode ter esse enquadramento. Então, esse é um impacto muito representativo, que é a mudança total daquele rio. O segundo impacto é, lógico, o desmatamento, que é propiciado nesse reservatório. E aí você tem a retirada de todo o estoque de carbono. Alguns desses empreendimentos, você não tem um corte adequado da... da das florestas, então fica aquelas árvores apodrecendo e começam a emitir metano, isso principalmente nas grandes hidrelétricas, mas em algumas PCHs isso pode é, é, acontecer. Tem é, um impacto diretamente também a remoção de pessoas, que você tem que fazer o lago, tem que tirar aquelas pessoas das áreas de preservação permanente nesse processo. É, proliferação de doenças, porque você desmata aqueles insetos de que tem aquelas doenças de vinculação hídrica, vão se alastrar naquele ambiente e vão trazer problemas. Outro impacto também interessante é os produtores rurais, porque no momento que você tem que ter aquela caixa d'água, tem que chegar água para ela, e aí para ela acumular. Então todo mundo que está para cima, né? aí vão falar, você tem um setor muito forte de irrigação, o que, que acontece? Aquele pessoal vai ter que ceder água porque aquele empreendimento já tem outorga. Ou seja, se aqueles produtores rurais tiverem um planejamento de longo prazo de aumentar a irrigação, mas tiverem ocorrer essas barragens para geração de energia abaixo antes deles chegarem, eles podem ter a sua outorga limitada, ou seja, eles vão perder a seção de água. Já acontece isso em algumas regiões, a gente acompanhou isso, por exemplo, no, no Rio São Marcos, a hidrelétrica de batalha, aqui no Rio Piedade, já alguns conflitos declarados. Um outro impacto é você tirar uma possibilidade, por exemplo, do turismo, no local onde você tem ali, rafting, atividades que dependem, por exemplo, de cachoeiras, daqui a pouco eu entro na questão das cachoeiras, que elas vão ter o um impacto de ter esse tipo de atividade restrita. Então, a gente, o que eu falo é a questão do uso múltiplo das águas. Ou seja, quando você tem um rio, ele tem que conciliar todos aqueles usuários. Isso passa, por exemplo, para a questão da irrigação, passa pela questão do turismo, do lazer, passa pela questão da indústria, passa pela questão da direção da energia. Agora, esse empreendimento, na maioria da, dos casos, ele não concilia. Ele não concilia isso tudo que eu estou falando, porque ele impacta os ecossistemas aquáticos, impacta os produtores rurais, impacta o turismo e o lazer, e, a, e às vezes até o saneamento, depois a gente fala um pouquinho aqui a respeito. Isso é o que acontece, a montante vão dizer, nessa parte reservatória. No canal de adução onde você tem que verter para gerar energia, o que, que acontece? Você seca a parte que está abaixo logo do reservatório. Por quê? Porque você tem que desviar a água e aí fica um trecho que a gente chama de trecho de vazão reduzida. Isso pode ser um pequeno trecho de 500, 600 metros, até trechos muito longos. Caso, por exemplo, da hidrelétrica de Belo Monte, né? a volta do Xingu, aquele absurdo. Mas nós temos em PCHs e até gás de quilômetros de distância. E nesse trecho de vazão reduzida, você vai impactar os usuários que estão ali implementados e as atividades turísticas, porque a pro... geralmente você tem uma, uma, outra, uma queda d'água no meio disso e aí é retirada a água dela para justamente ser vertida a vazão. E aí você impacta também, é, por exemplo, o lazer e o turismo por conta... e a beleza cênica desses locais, como até animais que dependem véu, de uma cachoeira, o caso de espécie de aves que a gente chama de andoriões, isso já é comprovado cientificamente. Então, assim, uma, uma PCH, uma CGH, é realmente um grande problema se não for bem planejado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito disso, mas os impactos é, são problemáticos, e alguns deles, até você voltar o leito do Rio novamente, são irreversíveis dentro desse processo. Não há mitigação dentro, de, dentro dessa questão de alguns impactos.
0: É muito interessante, né? Como a gente pensa como um empreendimento, talvez, pequeno, tem tanta influência assim, na região, né?
2: A questão é. de ser pequeno, ele não quer dizer que ele é de baixo impacto, porque depende a região, o que, que tem de particularidade e outros. Nunca, ou na maioria dos casos, uma PCH não vem sozinha. Geralmente, quando ela entra em um rio, você tem várias PCHs em sequência. Então, já que você não consegue fazer uma grande hidrelétrica, você faz várias repartições dentro de um rio. E aí o impacto é potencializado. Aí, às vezes, o cara faz... O empreendedor ele faz um empreendimento aqui, depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. Então, o, o impacto ele vai se acumulando dentro desse processo.
0: A gente escuta muito sobre o benefício produtivo, né? A geração de emprego, de impostos, e essa busca por um desenvolvimento né? nesse, nesse contexto de cidade. E muitas vezes falam que isso compensa o impacto socioambiental que vai ser gerado. Mas claro que isso está ligado a quem vai tomar essa decisão, como que esses recursos naturais estão sendo, ger estão sendo é, geridos, e, especialmente quando se trata de um local ainda muito preservado, um local que ainda não foi muito impactado. As PCHs se encaixam como um impacto talvez mais justificável, ou ainda mais contando que existem outras formas de geração de energia,
2: tudo depende, assim, depende, como eu destaquei inicialmente, depende o, o tipo do local, a particularidade da região. Uma PCH, ela, ela pode ser necessária para um local, porque realmente ela ficando mais próxima de um centro gerador é interessante, localmente vai na época de, de construção criar alguns empregos, só que, infelizmente, a maior parte das PCHs, elas não tem uma análise, que a gente chama de uma análise integrada, como eu disse, acontece quando uma PCH vem, ela não vem sozinha. Então, o empreendedor, quando ele faz seu inventário de uma PCH, ele, ele, quer, ele tem que apresentar todo o potencial energético daquele trecho. Ele vai querer pegar o filé. E, geralmente, o filé, que é o que vai dar mais custo, é, mais dinheiro, mais capital para ele, é o local que, geralmente, tem a maior queda, né? é, e isso coincide com locais importantes para o turismo, locais importantes para os peixes, como já aconteceu em vários trechos aqui do Triângulo Mineiro, o caso do Rio Tiju, quiseram tentar fazer, o caso do Rio Berabim, o caso do Rio Claro. Então, assim, toda hora tem um rio interessante que eles querem construir. Então, tem que avaliar. E outra coisa, se for colocado na conta a perda dos serviços ecossistêmicos, que não é valorado nos, nos licenciamentos ambientais, quanto de estoque de carbono você está perdendo? Quanto de receita para o ecoturismo você está perdendo? Quanto que você tem ali de emissão de metano, dependendo daquele empreendimento? Quanto de doença que você pode acontecer ali, que vai ter um custo, de repente, para o SUS? Isso não é valorado, isso não é colocado. Então, é uma conta que aí do outro lado, ah, eu vou gerar 200 empregos, mas ela vai gerar 200 empregos durante a construção. Eles não falam que depois é só 4, 5, 6, 7 pessoas para apertar botão. Outra coisa, PCH e CGH, diferente de uma usina hidrelétrica, de uma grande, não gera roult para o município. Então, você não tem aquela questão da compensação financeira por áreas inundadas. Também isso não é. isso, não, isso não, ninguém faz para o prefeito. Aliás, os prefeitos municipais nem sabem que esses, esses empreendimentos estão entrando. Nós estamos sabendo de vários casos, porque o licenciamento é concentrado no Estado, no máximo ele tem que pedir na prefeitura uma declaração de conformidade que é uma coisa meio para todo empreendimento, acaba ensinando até às vezes numa secretaria de planejamento, não vai nem na secretaria de meio ambiente, então não há uma consulta ao município, não há uma audiência pública no território, e aí fica a decisão do governo e os municípios depois que ficam com impacto. É o que acontece às vezes muito também com empreendimentos minerários. Então, depende o caso, Eu não estou falando assim que a PCH é a pior coisa do mundo, mas o modelo que é colocado hoje para licenciamento, a falta de uma análise integrada, a falta de uma valoração econômica mesmo da perda dos serviços ecossistêmicos, demonstra que não está certo esse processo, que nós estamos perdendo locais muito estratégicos para diferentes usuários, como eu já falei, seja o lazer e o turismo, seja a biodiversidade, e infelizmente acaba agora sendo, está se transformando, pelo menos na nossa região, um grande vilão. Porque todo o rio que esses empreendimentos entram, entram sem governança, entram sem debate com a sociedade, entram com estudos ambientais muito frágeis e entram com um conceito que eles deveriam é, entender, que insus é em que um local é insubstituível. Existe essa questão. Tem territórios que você não pode ter determinado tipo de empreendimento. Isso nem passa por eles, de entender que algumas bacias hidrográficas não devem receber esse tipo de empreendimento e outras podem receber mediante um processo sério de licenciamento ambiental.
1: É, então, é, quer dizer que, assim por serem menores, o estudo de, dos impactos ambientais para essas usinas ele acaba sendo menos considerado.
2: É, o, o que acontece é que o... o, o o artifício do, do licenciamento ambiental quando se aplica um, um E um estudo de impacto ambiental ele é pontual então ou seja aquele empreendimento vai se instalar numa região eles analisam apenas o empreendimento não analisam todo a sinergia dos outros impactos outros empreendimentos algumas políticas tem que reconhecer Minas Gerais por exemplo tem uma tentativa de realizar um estudo integrado que é uma avaliação ambiental integrada quando tem uma bacia hidrográfica, vários empreendimentos, mas isso só para PCH, CGHs não entra nessa história. Só que isso depende de vários fatores, se o governo vai autorizar essa avaliação ambiental integrada. Pode acontecer que ela não esteja válida. Então, esse é um problema muito grave. E outra coisa, essa avaliação ambiental integrada, ela, ela, todos os estudos que eu já avaliei, um que eu, eu li bastante foi na bacia do Rio Araguari, ela não fala da questão de áreas insubstituíveis. Ela, ela cita, ó, oh, essa área é importante, tem rota migratória para peixe, papapá, 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 mas não chega e fala o seguinte, ó, oh, não pode ter hidrelétrica. Aí a, a, eles apresentam um caderno de ações, tipo assim, tá aqui, o que você tem que fazer nessa área que você tem que tomar cuidado? Aí o empreendedor não tem nenhum aceno dentro dessa política pública, essa avaliação ambiental integrada que ali não poderia ter hidrelétrica, ele toca seu processo. E aí cria uma série de condicionantes, de, de, de é, mitigações que são inexistentes. Não existe mitigação para um local que deixa de ser lógico para ser lêntico. Não existe mitigação para uma perda de riqueza de espécies que depende de corredeiras que vão depois para um reservatório. Não existe mitigação para isso. Então, é, é, é uma falha no procedimento, essa, essa ideia que... Uma, uma PCH é, pontual, pequena, é um pequeno impacto, e agora nós estamos passando por um outro problema. Porque como a CGH é, é, é um procedimento mais rápido, mais simples algumas, é, a maioria das PCH a gente consegue ainda enquadrar no EIA-RIMA, aí tem alguma governança, dá para fazer audiência pública, vai cair no comitê de bacia em Minas para avaliar a questão da outorga de grande impacto poluidor, a CGH não passa por nada, o licenciamento acaba sendo, talvez, até só o cara preencher o empreendedor uma, uma planilha lá digital, pronto, já sai a licença. É pequeno? É, é, é óbvio que é pequeno, só que as CGHs que estão entrando, o impacto... Aí eu reconheço, não é o um reservatório. O reservatório custa você meio hectare, um hectare minúsculo. Dá. Eu acho que nesse caso dá para você trabalhar algumas estratégias, mas é no trecho vazão reduzida. Porque aí você pega, às vezes, uma cachoeira de 50, 60, 70, 80 metros que tem aquela questão paisagística, preservação de espécies dentro dela, demais de flora e a questão do ecoturismo que é utilizado. E eles estão fazendo esse licenciamento muito frágil, sabe? Do jeito da forma que eu falei. Então nós estamos percebendo que o setor está migrando das PCHs e para Gás. Aí pega os ribeirões da nossa região, o Mandaguari, é, Indianópolis, aí pega o, é, outros ribeirões em Araguari, cachoeiras belíssimas, estão entrando agora em Tupaciguara. E, infelizmente, o órgão ambiental não está entendendo essa questão. É um, é um, é um, eu estou deixando esse alerta aqui, que esses próximos anos aí nós vamos perder várias cachoeiras né, a sua beleza cênica e o acesso a elas, porque quando você bota uma CGH logo abaixo, geralmente é, a visitação a ela é impedida pela questão de segurança
1: Então é, esses estudos, eles é, servem para apontar mas, é, a, a, as questões que são sensíveis, mas elas não são realmente consideradas na tomada de decisão, podemos dizer assim?
2: Bom, a minha experiência é que infelizmente, boa parte de empreendimentos polêmicos em áreas sensíveis, em áreas que vão impactar o uso múltiplo, a decisão é mais política do que técnica, infelizmente. A decisão da PCH do Rio Claro, se realmente tivesse uma análise técnica, que considerasse os impactos cumulativos, que considerasse a importância da, do setor para o turismo e do lazer, etc., não teria saído uma licença prévia para o um empreendimento, uma, Basta valorar quanto é aquela cachoeira vale para ser preservada, gente. Sabe? A PCH também tem um limite de tempo. Vai assorear o um momento, ela vai ser desinstalada. E quantos anos você perde de receita para o ecoturismo numa mini brotas que a gente tem no Rio Claro? Agora nós estamos debatendo um, um empreendimento no Rio Berabinha, lá, que pode sair, O um comitê de bacia negou a autorga, enquanto o governo de Minas deu a autórga. A gente conseguiu derrubar. E aí a decisão, ela é política, a pessoa lá que deu a outorga lá, um analista do IGAN, claramente a gente fala, mas peraí, a lei, a política nacional está falando que você tem que avaliar o uso múltiplo, a política nacional aqui está falando que você tem que linkar com o licenciamento ambiental, avaliar a qualidade de água, então você tem que verificar a questão do impacto do saneamento. Esse analista passava uma régua e dizia, não, eu não tenho que fazer isso. Não, mas você está baseado em atos infralegais que estão abaixo da legislação federal ou legislação estadual são portarias, deliberações você tem que ler a lei e aí nesse caso ele fala, não, eu tenho que ler o ato infralegal o ato infralegal pode ser mais permissivo então infelizmente tem falhado muito o licenciamento e tem, gente, é, é, infelizmente no país é normal o lobby a nossa próxima guerra agora é no Paranaíba tem uma usina hidrelétrica projetada chamada Gamela o último trecho de água corrente do Rio Paranaíba, depois daquele tanto de represamento que a gente tem no Paranaíba, novamente está vindo aí um processo de licenciamento, em que inclusive tem um parecer do Ibama para uma outra hidrelétrica, que era da Vinópolis, que está arquivado, que o Ibama dizia não pode ter hidrelétrica montante nesse trecho de Gamela, que é ali na região de Coromandel, etc. E agora, o que eu estou entendendo, o governo de Minas vai rasgar, esse, não vai nem considerar esse parecer do Ibama, e vai politicamente dizer ó oh, tem que aprovar isso aí se virem analistas sabe eu, eu, de forma eu estou falando que esses analistas têm má fé não são profissionais de carreira trabalham bem só que existe o linear da legislação que se você fizer uma receitinha de bolo tal 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 o analista na pressão ele acaba dando em alguns casos, a licença. Porque não é à toa que o governo coloca até alguns projetos prioritários. Dando muito exemplo de Minas, que é o que a gente conhece. Então, ele coloca numa superintendência especial para analisar projetos, lá em Belo Horizonte, não é nem, às vezes, o projeto analisado aqui na região. pode ter uma parceria, mas a decisão vai sair de lá. Ou seja, do lado do governador que está. Aí a pressão é muito maior, gente. Isso acontece. Então, é, 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 infelizmente, são as batalhas no dia a dia que a gente tem tem acompanhado, tem lutado, tem a ANGAR, trabalha com isso, nós temos o programa Rios Livres também, que trabalha nessa questão de políticas públicas para conservação de rios que devem conciliar esses usos sustentáveis, como, por exemplo, o ecoturismo.
0: É nesse momento que a gente vê tanto que o ativismo ambiental e a participação popular é importante, né? para a gente conseguir alguns objetivos, que a gente luta tanto, estuda, idealiza tanto, mas que, na realidade, não, não se completam, né?
2: Não, Aqui. Sem nenhuma dúvida, se não tivesse a nossa participação da ANGAR e do programa As Rios Livres, já estava barrado o Rio Tijuco, o Rio Tijuco foi uma luta histórica que fomos nós da ANGAR com outros parceiros que evitamos, evitamos a, a instalação de três empreendimentos hidrelétricos ali em meados de 2006 a 2010 hoje tem uma unidade de conservação de proteção integral, fomos nós junto com o Instituto Estadual de Florestas e um grande secretário de Estado de Meio Ambiente que é o Dr. Zé Carlos Carvalho a gente tinha um bom momento nisso o Rio Claro, agora, nós estamos entendendo que ele está preservado. Fomos nós também do movimento social. O Angal, o programa Rios Livres, todos os atores. E o Berabinha só não andou essa última hidrelétrica lá no Berabinha, que é chamada PCH Machado, a priori, por causa da nossa atuação. É, é isso. Sociedade civil é tudo. Se depender das pressões do setor econômico, da indústria, e aí, lógico, que é casado com os governos que são eleitos, é, boa parte já estava tudo licenciado.
0: É, em Uberlândia, a gente tem né, alguns empreendimentos em atividade, e normalmente em conjunto, isso gera um impacto acumulado no rio,
2: e sempre isso ocorre de uma maneira é, múltipla. Então, como eu, eu reforcei geralmente todos esses rios médios ou grandes, vamos falar, vou falar do. do vou falar do Araguari, que pega aqui Uberlândia e o município de Araguari principalmente. E, na verdade, outros municípios que estão mais acima, lá, Nova Ponte, por aí vai. Desde a hidrelétrica de Nova Ponte até Capim Branco 2, foram quatro empreendimentos hidrelétricos. Começou com um grande reservatório de acumulação, que é Nova Ponte, depois veio Miranda, aí no final da década de 90, e depois, há uns 15 anos atrás, Capim Branco 1 e 2. Então, é toda uma sequência que vai se acumulando. É, vou dar um exemplo assim: a gente tinha um trecho de Rio Livre no Araguari ainda, no baixo, que era o trecho de Capim Branco 2. E, e tinha até parecer contrário do órgão estadual, que é muito raro da equipe técnica, essa equipe ela simplesmente foi silenciada né? mandaram a equipe para o escanteio um, um, um sujeito assumiu a responsabilidade junto com o Conselho de Política Ambiental esse sujeito foi trabalhar depois no consórcio é, 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 desse empreendimento de capim branco, que trabalhou lá dentro o cara que ajudou a dar licença à imoralidade do processo. Ele virou diretor de meio ambiente desse consórcio de capim branco. É as coisas que acontecem aqui. Peraí, a raposa cuidando do galinheiro. Foi o que aconteceu, infelizmente, dentro desse processo. Então, assim, é, é um caso que a gente tinha um trecho que dava para dizer, opa, licencia capim branco 1, um, mas deixa dois que é o trecho livre. Não, pegar o último trecho dos, realmente de rafting, de peixes, etc. E o Berabinha, que é o caso mais recente, que o Araguari, infelizmente, nós perdemos ele, é, apesar que tem umas ameaças ainda na, na parte média de algumas PCHs. Mas o Berabinha, hoje, ele tem também um inventário né, feito com seis hidrelétricas projetadas. Tem duas instaladas é, é, no trecho, que é a Malagone e a, e a PCH é, Martins, e tem quatro empreendimentos que eles podem sair. Um na região, a montante da área de Uberlândia, da área urbana, né, acima, que aí pegaria a área de contribuição ali de abastecimento público, esse aí imagino que não sai mesmo, que é um uma hidrelétrico, uma PCH muito grande, e impactaria aí sim a, a, a captação de água de Uberlândia, e outros três para baixo. É, a luta que nós tamo, temos trabalhado agora é justamente preservar o trecho final do Berabim, que é onde sobrou realmente o trecho mais importante de florestas, é, o trecho importante para é, é, os ecossistemas aquáticos, os peixes. Então, esse é um, um exemplo é, clássico que os empreendimentos vêm em é, de uma forma é, é, seccionada, o licenciamento, nem teve licenciamento de Martins, que ela é, ela é bem antiga, mas, o, por exemplo, é, Malagone se instalou há uns 15, 16, 17 anos atrás, é, agora teve um licenciamento da PCH Dias, há uns 4 anos atrás, e agora está tendo a PCH Machado, então, tudo pontualmente, você não faz uma análise integrada, porque se você realizar uma análise integrada no Rio Berabinha, com certeza, tecnicamente, vai chegar à conclusão seguinte, Lá no final, na Foz do Rio Berabinha, não pode ter hidrelétrica. Aonde eles estão querendo entrar com essa hidrelétrica de Machado?
1: Recentemente, houve um projeto de lei complementar que impedia novos barramentos no Baixo Berabinha e não foi aprovado. Quais as consequências disso para a conservação do rio e o uso múltiplo das águas na cidade de Uberlândia?
2: Bom, esse eu queria falar um pouquinho da história dele, importante, né, é importante contextualizar. Começa justamente um trabalho de advocacy, né? que é um, é um lobby do bem. É quando você pega e vai atrás de vereadores, vai atrás do executivo para você dizer pô, tem uma política pública aqui para preservar um local, vamos lá, vamos construir ela. E isso aconteceu no Rio Claro, foi um, é um projeto em que a organização que eu trabalho, o Angá, ela foi a guarda-chuva, nós captamos, é bom dizer quem paga a conta, é muito importante quando alguém Chega com um projeto mirabolante, quem está pagando sua conta? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Nós da ANGAR dizemos bem claramente quem nos financia. Nós não recebemos dinheiro de empreiteira, não recebemos dinheiro de ninguém degradador dentro dessa parte ambiental. Então quem nos financiou foi o Fundo da Casa Socioambiental, que é uma outra organização não governamental que recebe recursos internacionais para projetos com impacto social positivo e ambientais, óbvio e eles têm nos confiado, já tem alguns anos, né esse trabalho de advocacia de proteção dos rios do Triângulo Mineiro. É um trabalho sério, nós começamos há uns cinco, seis anos atrás, foi aonde se originou o programa Rios Livres, que aí é um coletivo que reúne organizações não-governamentais, ativistas, empresários do ecoturismo, pesquisadores, então, é, não é institucionalizado com o Mangá, H tem um CNPJ, enquanto o Rios Livres é um coletivo, é um programa, né e aí, vamos falar agora do Rio Berabinha, é no ano passado, nós escrevemos um projeto de lei, veio da gente, da ANGAI, do programa Rios Livres. Procuramos a, 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 tanto o executivo quanto o legislativo de Uberlândia. O executivo foi uma porta aqui de Uberlândia, nem quis saber. Mas, felizmente, tivemos acenos ali dentro da Câmara Municipal de Uberlândia. E uma vereadora, a vereadora Elisa Prato, aceitou topar o desafio. Pô, eu quero ajudar vocês a preservar esse rio. Você escreve o um projeto para a gente? Vamos lá, eu fui lá com outras pessoas, está aqui projetar aqui. Mudou daqui, mudou dali, vai na técnica em legislativa, a gente conta com duas advogadas que nos ajudou muito nesse processo, a Letícia e a Helena, e tem o André, que é um parceiro de luta, e o André Barcelos, que hoje é o coordenador do programa Rios Livres, depois vieram outras pessoas também, esqueci da Cecília, da, da, da Elis também, que é de um outro coletivo, o Greve pelo Clima, o é, Uberlândia Nós fomos lá, apresentamos o projeto, teve a técnica, tentamos uma primeira tentativa via lei orgânica, tomou uma porta lá, porque a Câmara entendeu que o prefeito devia ter ainda o direito, que a Câmara, a lei orgânica, o prefeito não poderia vetar o projeto, mas aí tem que ter maior número de votos. Então, eles falaram, não, desse jeito não, manda como lei complementar. Mudamos o projeto e o projeto já foi bem claro. Pegamos uma lei municipal já existente, que era a lei do, 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 do Complexo Interlagos, né? que é no Rio Berabinha e no Rio Araguari, na calha desse, desses trechos baixos, dizendo que ali tem que ter esse movimento sustentável, conciliação com turismo, empreendimentos de baixo impacto ambiental. Então, pegamos uma lei existente em Uberlândia e só colocamos uma restrição para empreendimentos é, é, que realmente são insustentáveis, como esses empreendimentos hidrelétricos, dizemos, oh, nesse trecho não pode ter hidrelétrica Em um primeiro momento, a recepção dos vereadores, nós fomos em todos os gabinetes, 90% disso, estamos com vocês, é um projeto importante, etc. Aí foi daqui, foi dali, aí teve dois vereadores ali que começaram a fazer umas puxadas de tapete, pedir vista de processo, vem rolando o processo. Quando chegou no momento que eles queriam votar para votar, aí eu percebi, opa, eles devem ter virado o jogo, aí fomos nós que pedimos para tirar o projeto. Reconfiguramos a base, conversamos com todo mundo, começou umas fake news, ah, vai, vai prejudicar a Heineken. Uma grande mentira, a Heineken não quer pegar água do Berabinha, se fosse, ia para o Araguari, acabou indo para passos. E um tanto de mentira que a gente ia viabilizar empreendimento. Fake news mesmo. E aí, é, quando foi para votação, a gente sentiu que tinha voto, falou lá, bora lá, aprovamos em primeiro turno. Quando foi no outro dia para a votação, aí a base do prefeito botou pressão, botou pressão, pressão, a gente trabalhou, foi ali. Aí que vem a sociedade civil ocupando a Câmara, botamos dezenas de pessoas, fizemos barulho, botamos na imprensa, etc. Alguns vereadores arrumaram atestado, outros para lá para mas conseguimos diminuir os votos, mas conseguimos os votos necessários. Está aprovado em dois turnos. Estranhamente, uma semana depois, eu nunca vi isso em Uberlândia o prefeito já tinha analisado o projeto ele, e vetado ele. E olha que nós ficamos uma semana tentando conversar com o procurador e com o prefeito. Só porta na cara. Então, assim, o prefeito de Uberlândia, é, ele, ele escolheu o lado pior da história. Ele escolheu ficar realmente é, ao lado da destruição do rio Berabil. foi Resumindo, foi isso. Se por querer é, que esses empreendimentos hidrelétricos entrem, uma visão retrógrada, atrasada, péssima, sabe? É, não, não, essa foi a escolha dele. E aí ele botou pressão na Câmara mesmo, o veto voltou para ser apreciado, no final o que, que aconteceu? Vários vereadores, inclusive oito, mudaram de voto. Foi um vexame, porque eles, esses vereadores poderiam ter feito história, escolheram ficar do lado do prefeito, vai saber as relações que eles têm. E aí o que, que o projeto, né? no final, impacta agora daqui para frente? Impacta o saneamento de Uberlândia, que está claro que um barramento, o Berlândia lança efluentes não tratados nesse trecho do Rio Berabim. Qualquer outro barramento a partir daí, você cria um reservatório e você não tem a autodepuração da água. Não tendo a autodepuração da água nesse processo, o que vai acontecer? Mais poluentes. Quem vai pagar a conta? O contribuinte, porque vai ter que colocar mais investimento para tratamento de água dentro de Berlândia, Sabe? Isso tem que ser feito. Ou seja, o prefeito nem pediu uma, uma análise técnica do Demais e o Demais se posicionou contra esses empreendimentos aonde a gente teve audiência, reunião, etc. Está tudo gravado. Impacta toda a potencialidade do lazer e do turismo dentro da região, impacta os produtores rurais, pelas questões que eu já falei aqui, né, de, de é, captação de água, etc., impacta as florestas, impacta os peixes. Então, infelizmente, o que aconteceu foi isso. Perdemos uma oportunidade de fazer história. Temos outras estratégias pela frente. Para nós, esse, esse empreendimento não é, pelo menos da PCH Machado, são, é uma outra discussão. Mas nós vamos debater estratégias jurídicas, etc. Tem outros municípios que a gente pode buscar, porque o Rio está em dois lados, né? o Berlândia de um lado era, e o Tupaciguara de outro. Então, nós vamos lá, vamos seguir a luta.
0: É importante, eu acho, ressaltar que a lei municipal ela pode ser mais restritiva né? no meio, no, quanto ao meio ambiente do que a lei federal. Então, a gente tem essa capacidade né? de criar mecanismos de preservação na cidade, Sim. na cidade a nível estadual, então é interessante ter esse, esse é popular, essa movimentação no nível local também, né? não só ficar falando da, da lei ambiental a nível nacional. Pensando também em, em continuar a preservar, na proteção dos rios e nesse cenário de expansão de PCHs, especialmente na nossa região, Quais algumas políticas públicas que auxiliariam nessa proteção, na, na segurança de ter água para o futuro, na segurança do saneamento na cidade? Tipo, idealizando
2: alguns pontos. Eu, eu entendo assim, para mim são três pontos importantes. O primeiro é reconhecer o rio como um ser vivo, é, que são os direitos da natureza. Felizmente isso está evoluindo pelo mundo, já tem cidades, já tem países que já estão fazendo legislações e aqui no Brasil está começando algumas cidades. Então, a gente tem que reconhecer esses corpos hídricos e toda a biodiversidade que elas têm direitos, como nós. Elas têm direitos. Um rio tem direito a ter um fluxo d'água, um rio tem o direito de não receber poluentes. Esse é o primeiro ponto. Isso parte por legislação estadual e municipal. Esse é o primeiro ponto. O segundo é criar instrumentos de licenciamento, que eu já falei aqui, as avaliações ambientais integradas ou as avaliações ambientais estratégicas. São dois instrumentos de macro planejamento que eles vão dar a possibilidade que na hora da decisão você olhe a bacia hidrográfica como um todo, verifique os impactos cumulativos e cinéticos e aí você toma a decisão de uma forma técnica mais apurada. Ou seja, seria, às vezes seria capaz de você nem precisar do licenciamento, que aquele local, ou aqui você não pode. Aqui sim, aqui você pode, mas você tem que fazer um processo mais simplificado, tal, tal, tal. Então, assim, tem que partir para o macro planejamento, deixar de fazer política cartorial de carimbo, papel, entregar. né? E é, é a terceira é, re, é reconhecer é, áreas protegidas, que seja o instrumento que você quiser trabalhar. Quer criar uma unidade de conservação de proteção integral? Ok. De uso sustentável, lógico, as limitações? Ok. Quer criar o que a gente chama rios de preservação permanente em Minas Gerais, que tem uma lei estadual, que define alguns rios de Minas, que você não pode ter alguns tipos de atividades? É uma forma de você criar área protegida também, com esse tipo de instrumento. Então, eu, eu, eu parto que a gente tem que evoluir na forma de encarar o licenciamento entender que tem locais que são únicos e que você tem que reconhecer os direitos desses locais, os direitos da natureza. Ah, e também tem os planos diretores. O Rio Tijuco, além da criação de uma unidade de conservação, nós aprovamos no âmbito de um, de um plano diretor de comitê de bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do Baixo Paranaíbe, em que eu já presidi esse comitê, uma restrição de uso. Igual a gente fez uma lei estadual uma lei municipal com restrição de uso, a gente colocou no plano diretor, que é o macro planejamento da base hidrográfica, dizendo aquele rio, por causa daquela particularidade, não pode receber esse tipo de barramento. Está escrito lá, porque ficou um trecho do rio Tijuco, livre ainda, que poderia, sem é, proteção legal, né, que poderia receber hidrelétricas. Então está lá. O governo, nós entendemos que ele vai ter que respeitar esse plano diretor, que é um instrumento de macro planejamento, que vem com avaliação ambiental integrada e avaliação ambiental estratégica.
1: Tá certo, muito obrigada pela, pelos esclarecimentos, pela, pelas informações também, que eu acho que nesse momento é muito importante, porque as pessoas também tenham consciência da importância da, da participação delas, né, e para que as pessoas também possam é, participar um pouco mais ativamente, porque às vezes elas pensam assim, ah, eu sozinho não posso fazer nada, como que elas podem se, se juntar a hangar é, e se juntar também a essa causa ambiental em Uberlândia?
2: Bom, eu começo a dizer o seguinte, é aquele mantra né, de pensar globalmente, mas você agir localmente. Né? Então você pensa em grandes temas, mudanças climáticas, preservação da natureza tal, mas é no território que você vive que você tem que mudar a realidade. Então, você está no seu bairro, começa a trabalhar dentro do seu bairro, seu bairro tem um, tem um local arborizado, seu bairro tem uma coleta seletiva eficiente, seu bairro tem um problema urbanístico, né? é, falta ciclovia, calçada começa daí e aí entra associações de moradores entra um coletivo informal é juntar o pessoal no final de semana falou gente vamos fazer uma limpeza naquele local ali vamos nos organizar coletivamente vamos nos conectar na verdade se reconectar com a natureza que é uma coisa absurda que está acontecendo com a nossa sociedade que é esse distanciamento da nossa espécie com a natureza é uma coisa aberrante e a partir daí é lógico ah, eu quero me organizar ter uma associação porque para você ter assento em algum conselho de política pública, por que a Angá também tem essa capilaridade? Porque nós estamos dentro dos conselhos de política pública, nós estamos no conselho nos pós de Ambiente, no conselho estadual de meio ambiente, nos comitês de bacias hidrográficas, nos conselhos construtivos de unidades de conservação, porque nós temos um CNPJ. Infelizmente, a legislação brasileira, tirando os, os indígenas e as, e as comunidades tradicionais, né, eles, não, eles não precisam do CNPJ, óbvio, mas... Se você quer ter assento, você precisa de um CNPJ, e no nosso caso uma entidade sem fins lucrativos. Isso me permite né, é, entrar nesses conselhos e, e exercer a democracia representativa. Então, é, aquele bairro, ou aquelas pessoas, aqueles profissionais liberais, eles podem fundar uma associação. E a partir daí ter acesso. E do nosso lado aqui, por exemplo, a ANGAR, o Programa Rios Rio Livres, é, é só no seguir. né No Instagram está lá a Associação angá é lógico, sem ser cedilha e A né, no Instagram, e o Rios Livres, é só buscar Rios Livres dentro do Instagram, vocês vão ter acesso a todo o nosso trabalho ali, acho que é a ferramenta que a gente mais publica é, todo o nosso trabalho, tem o nosso site, tem um site www.anga.org.br e que tem acesso a todo esse material, mas o que eu estou falando assim para os jovens e como vocês é tem que cair para dentro, tem que ter esse papel como cidadão e cidadã dentro do processo. Pode ser na universidade, né? estimular cada vez mais o trabalho né? de hortas dentro da universidade, é, pressionar uma ciclovia. Na minha época, eu não tinha essas coisas, há 20 anos atrás na UFA, eu sou filho da casa. E assim, hoje é um outro cenário, hoje é um cenário que tem uma crise climática batendo sua, na nossa porta, epidemias como foi da Covid aí, que ainda continuam na nossa porta, e que precisam de soluções... né? Que vão em direção, talvez a década final que a gente tem para mudar isso. A crise climática está aí, 10 anos ainda de emissão de gás de efeito estufa do jeito que a gente está fazendo, e infelizmente nós vamos chegar naquele ponto de não reversão ou seja para a Amazônia, e até da questão global do aumento de temperatura, que não pode ser passado. E aí a geração de vocês vai ser fundamental dentro desse processo. E aí tem que se organizar por aqui, que as lideranças elas vão surgindo, as pessoas têm que entender que é importante você ter verdes, né, um outro papo aqui rápido, é que as bancadas, elas foram, boa, as últimas eleições, pelo menos do ponto de vista da identidade, foram muito positivas, mais mulheres, mais pretos, mais LGBTs, aumentou essas bancadas, vai aumentar agora na bancada, novamente, dessas eleições desse ano, mas nós precisamos de verdes, também, como nós temos partidos verdes pelo mundo afora e bem organizadas as bancadas, nós precisamos eleger ambientalistas também dentro do processo, infelizmente no Brasil, eu vou te falar, no Congresso não tem cinco, nós temos que ter uma bancada de 20, 30, colocar mais indígena. Nós temos uma indígena, que é a Joênia. Felizmente tem uma bancada fantástica de indígenas agora que deve se colocar à disposição na política. Então é isso, gente. É, falando aí de organização local e pensar em, em representação política também.
0: Gustavo, muito obrigado pela participação, pela fala. Foi muito enriquecedor a gente estar podendo falar desse assunto tão próximo né, da nossa realidade. Gostaria de fazer alguma consideração final?
2: Ah, eu queria novamente parabenizar vocês. É, o programa é, pô, é da hora. É, é, isso é uma inovação. Vocês estão vagindo localmente, levando a informação para públicos diversos, né, para leigos também, que com certeza acompanham, é, buscando né, uma, uma linguagem também acessível às pessoas. E é, dizer às pessoas que elas é, entendam que é, é, essa questão dessa luta pelos rios livres, ela não é uma luta local, inclusive ela é uma luta global. Né? Para todo lado, esse, essa questão das barragens, é, infelizmente, é, elas são, a maior parte são bem desrespeitosas. E aí, pedir para vocês aí todo o apoio e atenção, onde cada lugar lugarzinho tiver um rio aí, por aí nos seus territórios, fiquem atentos. E lutem, sabe? É, vale a pena. A, a, a gente, pelo menos eu durmo muito bem nessa luta, assim, na minha vida. Mas agradecer, muito obrigado e parabenizar novamente.
1: Se você quer saber mais sobre os impactos da produção de energia hidrelétrica, confira o episódio 18: Hidrelétricas, as consequências da busca pela energia.
0: No mais, muito obrigado a todos vocês que nos escutam. Para ficar por dentro de tudo, nos siga também no Instagram, em ambicast. Até o
1: próximo episódio e tchau!